0: Einen Pokal zu gewinnen oder einen Titel zu gewinnen, ist, immer, ist eigentlich die höchste Priorität, weil das geht so in die Geschichtsbücher ein und das ist halt immer etwas, wo so ein bisschen am Ende des, der Saison, wo der Erfolg so ein bisschen gemessen wird, was man alles gewonnen hat.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Basti's Corner und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, einen Weltmeister, einen, der in Deutschland schon alle Titel gewonnen hat, die es zu gewinnen gibt. Er war schon bei den ganz großen B's, die es im deutschen Basketball gibt, bei Bamberg, bei Bayern und natürlich in seiner Heimatstadt in Berlin. Ich begrüße Mauro was geht ab?
0: Was geht ab, Basti? Ich freue mich, hier zu sein, Mann. Nice, danke
1: sehr. Ich freue mich auch, endlich mal wieder ein bisschen mit dir zu quatschen. Zuallererst würde mich interessieren, wie ist das Leben in Mailand? Ich kann mir das vorstellen. Ich kenne ja so ein bisschen deine Interessen, Fashion, Kunst etc. Das ist eigentlich genau der richtige Ort für dich, oder? Ja,
0: doch, 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 doch. doch. Die Stadt ist ähm, bisher sehr cool. Ähm, genau, es ist der, 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 der Fashion-Aspekt der Stadt ist schon sehr ausgeprägt. Also man merkt, die Menschen hier sind sehr gut gekleidet, es gibt wahnsinnig coole Läden. Ähm, also es gibt immer so ein bisschen was zu tun außerhalb des Trainings, wo man sich so ein bisschen ablenken kann und andere Impulse so ein bisschen sammeln kann. Äh, das Essen ist sehr gut, das italienische Essen äh, und Mailand, es, es liegt auch ziemlich cool. Also es gibt es gibt coole Orte in der, in der Umgebung. Also der Como see zum Beispiel, der ist in der Nähe. Also schöne Orte wie Bergamo. Also ich fühle mich hier sehr wohl. Ja. Also ja. Man, man kann außerhalb von Basketball, das ist es mir als Spieler ziemlich wichtig,
1: gut abschalten. Das dachte ich mir. Also ich habe äh, sofort gesagt, als ich von diesem Wechsel erfahren habe, dass, äh, dass es von außen gesehen ein sehr guter Fit ist. Ähm, jetzt kommen wir mal zur, zur sportlichen Seite. Ich habe von deinem Teamkollegen, von Joe Vogtmann gehört, dass... Mailand aus seiner Sicht eine der professionellsten Organisationen ist, in denen er jemals gespielt hat. Kannst du das bestätigen?
0: Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, also man merkt schon, dass die Organisation auf einem sehr hohen, hohen Level agiert praktisch. Ähm, und äh, es versucht, also man, der Verein versucht für den Spieler alles so be bequem wie möglich zu machen, dass der Spieler sich äh, im Idealfall halt eigentlich nur aufs Sportliche konzentrieren muss. Und dass abseits des Feldes so viel wie möglich alles organisiert wird. Und ähm, ich muss schon ehrlich sagen, dass das, dass das ein sehr hohes Niveau hat hier bei Mailand. Und die Art und Weise, wie man reist, ähm, wie das Training gestaltet wird, ähm, das Thema Ernährung, ähm, die Wohnsituation, alles ist schon, schon sehr, sehr cool.
1: Okay, das ist natürlich immer ein wichtiger Faktor, gerade wenn man so eine hohe Belastung hat wie ihr, du, bist, du warst zu Anfang, also nach, nach der Weltmeisterschaft zum Team gestoßen bist, hast dich leider gleich verletzt, Dann war auch ein bisschen Unruhe, hat man von außen so ein bisschen mitbekommen, nicht sehr guter Saisonstart gewesen, spürt man bei so einem großen Verein, auch mit so viel Tradition, auch nochmal einen besonderen Druck, ich meine, du warst bei den Bayern, du warst bei Alba, das sind sehr große Vereine in Deutschland, aber ist das in Italien schon nochmal eine Stufe höher, wenn man bei bei so einem Verein wie Mailand spielt? Ja, also ähm, klar, es, es, gibt, es gibt gewisse Erwartungen, würde ich mal sagen,
0: und äh, verschiedene Mannschaften haben andere Erwartungen, und ähm, das ist aber auch etwas, was man dann im Voraus weiß, bevor man mit einer Mannschaft praktisch unterschreibt, also ähm, hier in Mailand gibt es halt eine gewisse Erwartungshaltung, halt immer mitzukonkurrieren mit zu konkurrieren in den, in den äh, nationalen Titeln und halt auch in Europa ähm, eigentlich oben mitzuspielen und immer die Chance zu haben, in Europa maximalen Erfolg zu haben. Und äh, wenn das dann halt nicht funktioniert, dann, dann ist es dann ab und zu sehr, sehr schwierig und man versucht halt, die Erwartungen zu erfüllen. Ähm, also klar, das ist schon ein Unterschied, würde ich sagen. Ja,
1: auf jeden Fall ist da ein Unterschied. Du hast es angesprochen, ähm, die Erwartungshaltungen sind sehr hoch. Mailand will natürlich immer um Titel mitspielen. Jetzt steht ab dem 14. Februar... Ähm, der Pokalwettbewerb Coppa Italia ähm, an, der ähm, live bei uns bei Dain übertragen wird. Ihr startet in einem final Eight wettbewerb was ja für uns deutschen Basketballfans was, was äh, Ungewöhnliches ist. Bei uns ist ja ein, ja ein Top-4 am Ende. Ähm, ihr startet gegen Trento, die habt ihr vor einem, knapp einem Monat äh, habt ihr die geschlagen. Beschäftigt ihr euch besonders mit diesem Wettbewerb und, und, und merkt man, dass das ein Titel ist, der auf jeden Fall am Ende auf der Haben-Seite stehen soll?
0: Einen Pokal zu gewinnen oder
1: einen Titel zu gewinnen, ist immer ist eigentlich die höchste Priorität,
0: weil das geht so in die Geschichtsbücher ein und das ist halt immer etwas, wo so ein bisschen am Ende des, der Saison, wo der Erfolg so ein bisschen gemessen wird, was man alles gewonnen hat. Also da, da steht schon, also liegt schon ein sehr großer Fokus drauf und das, das merken wir Spieler und das wird, das wird auch so das wird auch als, 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 als große Sache gehandelt. Also das, das wird auf jeden Fall ein großes Turnier. Und äh, wie gesagt, man, man, äh, die Erwartung ist und die Hoffnung ist, da, da zu
1: gewinnen. Jetzt hast du natürlich ähm, schon ein paar Pokalwettbewerbe gewonnen. Ich habe es angesprochen, du hast äh, mit Bamberg das Double mal gewonnen. Ähm, du hast mit Berlin Meisterschaft und Pokal gewonnen. Jetzt äh, bist du mit Mailand da im Pokalwettbewerb. Da hast du natürlich jetzt auch ein paar Mitspieler an deiner Seite die unfassbar viel Erfahrung habe, ja wie wie ein, äh, Mürotic, wie wie ein Nicola Melli. Ähm, wie gehen solche Führungsspieler mit, sage ich mal, einer durchwachsenen ersten Saisonhälfte um? Hat man da schon nochmal so ein anderes Maß an Leadership äh, kennengelernt oder hast du gesagt, okay, ähm, das, das unterscheidet sich wenig ähm, wie in der BBL? Äh, also wie gesagt,
0: das Turnier ist ja noch, hat noch nicht angefangen, also äh, das ist jetzt alles nur hypothetisch, aber ich, ich gehe schon davon aus, dass ähm, ich meine, das kennst du ja auch als Spieler, dass sobald du ein die spiele, da, da wird die Intensität ähm, äh, wird einfach erhöht und man, man merkt, dass, dass es ein anderes Spiel ist, beziehungsweise dass, äh, dass Führungsspieler äh, einen anderen Fokus haben und äh, anders auftreten und seriöser auftreten und äh, man merkt es in kleinen Kleinigkeiten, in der Art und Weise, wie, wie Spieler sich vorbereiten in der Kabine, Warmup Warm-up, ähm, die, die Trainingseinheit vor, vor dem Spiel und äh, ich denke, das sind alles Sachen, die ich erwarte jetzt in, 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 in den nächsten Wochen, wenn wir auch jetzt das, das, das Turnier ähm, anfangen, dass, äh, dass die Intensität, der Fokus und Zusammenhalt auf jeden Fall nach, nach, nach oben geschraubt wird.
1: Absolut. Ähm, gib uns mal einen kleinen Einblick wo siehst du die größten Unterschiede zwischen dem Basketball in Italien und dem Basketball in Deutschland? Wow. Ähm, Größte Unterschiede? Also ich habe ja. beispielsweise, ich hab beispielsweise ähm, neulich ein Gespräch mit Leon Kratzer gehabt, der ja gerade in, in Paris spielt und der meinte, die französische Liga ist im Durchschnitt so viel athletischer als die als die deutsche Liga. Das ist für ihn so der größte Unterschied. Das, äh, aus seiner okay. Sicht wird in Deutschland besserer Basketball an sich gespielt, äh, was ja. jetzt taktisch angeht, aber die Athletik ist eine andere. Gibt es da so ein Merkmal in Italien, äh, das vielleicht heraussticht?
0: Ich finde, ähm, die, die, die Atmosphären in den Hallen, also wenn wir auswärts spielen, ähm, das ist, also Der Heimfaktor ist, ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein großer Faktor so in Italien, habe ich das Gefühl. Dass die, die, die Fans hinter ihren Mannschaften sehr stehen, ähm, sehr temperamentvoll, mit sehr viel Enthusiasmus und Leidenschaft hinter ihren Mannschaften stehen. Und äh, ich denke, das, 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 das gibt der Heim, Heimmannschaft immer einen kleinen Vorteil. Das heißt, es ist sehr schwer, Auswärtssiege zu bekommen. Vielleicht würde ich das sagen. Für mich persönlich tatsächlich, und wahrscheinlich eine Antwort, die du vielleicht nicht so oft hörst, die, die, die Basketbälle und die Körbe ich finde, die variieren sich von Halle zu Halle in, in Italien. Und also da, mal kurz, ich muss einhalten, ihr habt nicht einen einheitlichen Spielball? Doch, aber der Spielball ist sowas anders, also sowas von anders wie der Euroleague-Spielball. Das heißt, okay. man, man muss sich, ich bin, ich, ich bin als Spieler immer ein Spieler gewesen, der, ich war sehr, sehr sensibel, wenn ich den Basketball gewechselt habe. Keine Ahnung, ich war immer im Sommer zum Beispiel bei der EM, dann, ich weiß nicht. Denn, äh, dieser Fieberball. Ja, ich, bis, ich, bis ich ein Gefühl für den entwickelt habe und bis, ich, bis der mir nicht aus der Hand rutscht, wenn ich den Ball nach vorne bringe oder selbst beim Wurf, dass ich, dass ich ein Gefühl habe, dass der Ball richtig in der Hand liegt, das dauert bei mir immer. Und wenn ich für den League spiele und dann äh, ein Spiel habe in der, in der italienischen Liga, auf einmal diesen italienischen Ball in der Hand habe, da struggle ich ab und zu. Und dazu, ab und zu hat man hier die Ringe in, in der italienischen Liga sind wirklich anders als in der Bundesliga. Sie äh, sind so, ab und zu sind da so Ringe, die sind super... Äh, ähm, so hard rims, weißt du, wo wenn, wenn der Ball den Ring berührt, ist keine Chance, dass der mal reingeht, sondern dann kriegst du den hektischsten Brick aller Zeiten. So. Und äh, <lacht> das, äh, Ich würde sagen, für mich persönlich, das ist ein krasser Unterschied so zwischen der italienischen Liga und der Bundesliga, dass so Halle zu Halle du immer so unterschiedliche Körbe äh, so spürst und dass die Basketballer ab und zu anders aufgepumpt sind, wenn er ein bisschen flacher ist oder ein bisschen zu doll aufgepumpt ist, dann, keine Ahnung, das, das ist so ein bisschen... Vielleicht eine unorthodoxe Antwort,
1: aber für mich persönlich. Na, aber ich kann äh, dich. Also du, ich, äh, ich, kann dich absolut nachvollziehen. Ich erinnere mich mit, mit Grauen an, an die Nationalmannschaftszeit zurück, ähm, wenn wir da von, von neu immer mit diesen komischen Plastik-Moltenbällen spielen mussten. Äh, wenn da ein Tropfen Schweiß dran war, dann ist der durch die ganze Halle geflogen. Dieser Ball. Genau. Ähm, deswegen Oder kann ich, ich das auf jeden Fall nachvollziehen. <lacht> Wenn du einen Bodenpass spielst, weißt du, und der, der Ball also dotzt nicht, sondern so rutscht auf dem
0: Feld. <lacht> Dann schmeißt du halt einen Turnover, weil der Ball einfach nicht aufkommt, denkst du dir, das kann nicht wahr
1: sein. Weißt du? Also, ja. Ja, krass. Ja, das, das, das ist ein interessanter Ansatz auf jeden Fall, den ich auf jeden Fall fühle. Ich weiß ja, du bist ein absoluter Liebhaber eines italienischen Gerichts. Für dich gab es ja keine Mahlzeit bei der Nationalmannschaft, wo wir... ja Lange Jahre zusammen verbracht haben, äh, ohne die guten Spaghetti Bolognese. <lacht> Merkst du da, also du musst mir schon sagen, du hast mir wahrscheinlich jetzt in Italien äh, bis jetzt so die, die beste Pasta gegessen, oder? Safe, safe, safe. Ähm, ey, ich, ich, die, italienische, die italienische
0: Küche ist, ist, ist ja kein Geheimnis, es ist eine der besten der Welt. Und. Ähm, Tatsächlich, ich habe damals in der Nationalmannschaft Spaghetti Bolognese gegessen, aber Spaghetti Bolognese ist eigentlich nicht das, das eigentliche Gericht. Normalerweise isst man die Ragout, also die, die Ragout-Soße mit Tagliatelle. -Tag -Tag und ah, das habe ich hier. Okay. Ja, genau, das ist ein Gericht, das tatsächlich aus Bologna kommt. Also, ich, ich habe ich hab mich, äh, hab mich sogar weiterentwickelt und ich esse nicht nur die, das Gericht, sondern ich, ich äh, recherchiere sogar über die, über die Ursprünge des Gerichtes und, und äh, versuche, versuche der, der italienischen. Geschichte ein bisschen recht zu werden, weil es weil ja ein großer, großer Teil der Kultur hier ist, weißt du, ein bisschen über, über die Gerichte halt kennenzulernen. Ähm, nee, es macht schon sehr Spaß hier. Also, es gibt, das Essen ist unfassbar. Ähm, egal, in welchem Restaurant du essen gehst, äh, es ist alles schmeckt gut und ist schon sehr
1: krass. Was ich auch ziemlich krass finde, ich habe ein bisschen recherchiert, äh, weil, wie du weißt, meine Kinder sind große Fans von dir. Ja. Yeah. Und äh, ich habe mir, hab mir mal euren Fanshop angeschaut, also, ich finde es überkrass dass Trikots eurer Mannschaft, ich glaube, die kosten nur ein Fuffi. Also ich finde, da kann sich jeder, jeder easy credit BBL verein meine Scheibe dran abschneiden. Wirklich, ihr habt richtig geile Trikots und die kosten einfach nur 50 Euro. Das kann ja gar nicht sein. Und die äh, sind wahrscheinlich noch von Giorgio äh, handgefertigt. Ja, <lacht> ja also
0: das, das hat mich auch immer ein bisschen aufgeregt, in, tatsächlich, äh, als ich in Deutschland gespielt habe und auch bei der Nationalmannschaft. Erstens, dass wir Spieler für unsere eigenen Trikots halt immer blechen müssen. Und zweitens, dass das auch so teuer ist. Denke ich mir als Fan, tut schon weh, so richtig Asche zu droppen, um sich so ein Trikot zu kaufen. Das also ist nicht mal so ein kleiner, kleiner Kauf, sondern es ist schon Geld, ja?
1: Auf um, jeden Fall. Ja, und mich hat es gerade gewundert, halt bei, ich meine, äh, ihr heißt äh, Armani Milano, äh, ja. der, der Chef von, äh, von Armani sitzt kurzzeit bei euch. Wie ist das eigentlich? Ich mein, der, der, der wirkt als sehr sympathischer Mann, muss man sagen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist schon bemerkenswert, äh, wie sehr, wie, wie viel Leidenschaft der hinter der Mannschaft steht. Und äh, man merkt richtig, dass, dass das schon so, so ein integraler Punkt seines Lebens ist. Also, dass er wirklich gerne Basketball schaut und äh, ich meine, der ist ab und zu kommt er sogar zu Auswärtsspielen und schaut sich die an. Ähm, ist schon verrückt ähm, die Leidenschaft, die er hat und, und wie sehr er diese, diese, diese Organisation supportet.
1: Ja, das, äh, das herausragend. Ähm, Maodo, wir, wir sind schon zum Ende gekommen. Wir, ähm, wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute ähm, für, für den Pokalwettbewerb. Zum Abschluss ähm, soll ich dir noch ganz liebe Grüße von meinem Sohn sagen. Er übt jeden Tag hey. den Killer-Crossover, Killer Reject the Screen von Maodo Lo. Stark, Mann. Ähm, stark. Er hey, freut mich, bleib, mich. Liebe Grüße zurück. Liebe Grüße zurück. Vielen Dank. Äh, bleib gesund. Gesundheit Danke. ist das Wichtigste. Dir und deiner Familie noch eine gute Zeit in Mailand und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke, Basti, Alter. Danke, Mann. Danke sehr.